0: Café
1: Belgrado, Amigo do Café Belgrado, mais um episódio sobre o final de semana de Playoffs da NBA, agora falando sobre a Conferência Oeste. Hoje é 17 de abril, estamos gravando de manhã ainda, viu? Mas você tá ouvindo mais no final da tarde, porque já teve episódio mais cedo, e a gente precisa que você ouça os dois. Se você tá ouvindo só esse, não faça isso, né? Volta lá para escutar, porque tem uma excelente discussão sobre... Cara, eu não vou falar sobre o que é, Lucas, porque talvez a pessoa não entenda a importância disso, se eu falar sobre o que é. Mas tem uma discussão do tipo que vocês gostam, né? Se você, se você gosta desse tipo de discussão, né? Senão não dá quatro estrelas não, pelo amor de Deus. Lucas Nepomuceno. Começou, Lucas. Começou também o Oeste. E diferente do Leste, Lucas, dá pra dizer que o Oeste começou um grande caos. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Será que é diferente, assim, mesmo, do Leste? Porque também foi um pouco caótico, né, a rodada aí do, do Leste. Mas, de fato, né, o Oeste ele tem as, as séries mais intrigantes, talvez até mais instigantes, e tem as séries mais comentadas, né? É... Acho que o grande jogo da primeira rodada, os dois grandes jogos da primeira os três grandes jogos, não os dois, né? os dois bem claros, os dois grandes jogos, um em cada dia da primeira rodada, dos playoffs, foram da Conferência Oeste. Né? É, Sacramento Kings contra Golden State Warriors foi, eu não sei nem externar né? o que eu senti vendo aquele jogo, e Clippers contra Suns foi também espetacular. Cara. O, o nível de atletas que a gente viu em quadra, né? fazendo coisas grandes, foi bizarro. É, então... Sim, Guilherme, as, os jogos da Conferência Oeste trouxeram mais, talvez, entretenimento, mais atenção, mais é, sentimento de que, opa, vamos nos preparar para o que vem por aí. Então, estou muito no hype para esse episódio e queria dizer o seguinte, falamos no né, podcast recente que qualquer dia a gente falaria mais sobre dar sopa para o azar, né? e o Denver Nuggets não deu sopa para o azar já começou destruindo o Minnesota Timberwolves no jogo 1. Era um jogo onde se esperava que o Denver fosse com esse ímpeto e que o Minnesota fosse combalido, né? Baleado. O Minnesota veio de jogo muito recente né? no play-in: dois jogos bem puxados, né? Overtime contra o Lakers. Depois, um jogo assim de, de altos e baixos contra o KC, também de, de muita dúvida, né? É uma carga emocional bem grande nesse jogo. E ainda com soco entre atletas, soco entre paredes, né? Então é um time que chega meio bagunçado. Ainda assim, acho que vai fazer o um melhor serviço do que o que foi feito no, na noite de ontem. Gibas, vamos começar aqui, Conferência Oeste, com o Denver não dando sopa pro azar. Aliás, daí, viu, Gibas? da onde vem a origem sopa pro azar?
1: De onde vem, Lucas? A sopa pro azar?
0: Infelizmente parece que vem do Exército, viu, Gibas? Porque quando os cozinheiros do Exército, né? iam distribuir a sopa fora das trincheiras para os amigos, né? Ficavam em situação de não estar coberto, né? Não estar protegido, acabavam levando um tiro, né? Então estava dando sopa para o azar. O azar no caso seria o, o companheiro, né? Então era o, a sopa literal mesmo. Você não pode levar a sopa se você está em situação de se você vai se arriscar levando a sopa, né? Não sei se é a melhor expressão possível vindo dessa desse histórico, mas é o que ficou, né? Não dá sopa pro azar. Eu repensaria, não usaria mais essa expressão por aí não, se ela não fosse tão atrativa sonoricamente. Tudo bem, Lucas.
1: É, pode ser mentira também, né? Você viu na Wikipedia?
0: Sempre pode. Foi no Wikipedia que você viu, não? Não, foi então guerras, e guerras e conflitos. Guerras e conflitos.
1: Talvez seja verdade, né? Eu não conheço a procedência, então não
0: vou entrar em... Mas é no Facebook.
1: Lucas! Acho que
0: dá e, pra E aliás, começar. não virou metaverso, né? Diziam que ia ser metaverso e não virou. Virou Facebook de novo agora.
1: E as avós, tias e... Estão todas lá, né, cara? Impressionante.
0: É. Que não Meio deixa fica... de ser um metaverso também.
1: Meio que ficaram lá, na real, né? Assim, elas... Ninguém... Ninguém avisou que tinha que sair, né? A pessoa pode ser culpado. É, acho que eles ficado. inventaram
0: isso aí pra tirar os idosos, Guilherme. E os idosos não saíram. Vai ser metaverso aqui, gente. Porra, vou apagar imediatamente minha conta, né? Não vou ficar no metaverso. Se o jovem já se porta assim no video, imagina no metaverso que, é que eles vão aprontar, né?
1: Cara, você lembra quando o Facebook era totalmente hype, assim? Era uma galera meio. que tinha morado no exterior só, que usava.
0: É, que curtia umas o bandas de rico, né,
1: Era o de rico, né, velho? Era de rico. É, você tinha que ter convite
0: tem um filme sobre isso, viu Guibas
1: é verdade e é, é um ótimo filme, inclusive eu gosto bastante mas me pega, né olhar pra onde a coisa foi, né fico pensando aí, né na vida mesmo, como um todo, assim
0: pensei já, Lucas, podemos continuar o debate Guilherme, Minnesota macetada macetado, hein tem alguma alternativa pra esse Minnesota que não seja um 4 a 0? pô, eu,
1: assim, esperava um pouquinho mais do, do Minnesota porque tem bons jogadores é, acho que é um trabalho de longo prazo que eles estão tentando construir tem muita gente muito jovem ali é um time que está sofrendo muito com os problemas né? a gente falou bastante sobre isso né? nos, nos milhões de podcasts da semana passada e se chegasse com todo mundo não seria uma série que você pudesse achar que ia dar bom né Agora chega sem o Nasrid, sem o McDaniels, é um time acho que tá fazendo muito já, né? Mas tomar 40, jeito que foi, né? Assim, rapidamente rapidamente não tinha mais jogo e fim. O time até e tentou foi ser Foi bom,
0: né? Porque tava muito tarde esse jogo, velho. Ainda bem. Imagina foi se bom. vai pro último quarto abrir 40, né? Abre logo antes, tá certo? Foi, foi bom, foi bom. É bem frustrante, eu acho. Acho que o Minnesota
1: é um time que vai trocar de técnico, acho muito difícil que o fim continue. É... Não acho que ele seja culpado por o time jogar tão mal contra um favorito. A culpa é que o Denver passou o rodo, né? O Denver é muito bom. Mas é um... sei lá. Acho que é um time que deveria jogar melhor, tem peças para jogar um pouco melhor... Temporada a gente conversou sobre isso já, né? Já foi longe do, do plano, dos sonhos. Foi longe dos sonhos e longe das possibilidades também, né? Não é só que sonhava que fosse muito boa e não foi, não. Acho que fica essa sombra imensa sobre o Rudy Gobert, né? Jogador que o time postou muito e que mais uma vez num playoff tem sido nulo, né? Ainda que ontem acho que ele vai fazer o quê também, né? Contra, contra o Denver jogando o que o Denver jogou e contra o Yokichi superior kit mas bom, ele é, o, é pra ser o melhor defensor né? Da, da NBA foi por anos aí, enfrenta o MVP pivô ele tem que influenciar de alguma maneira o jogo né? e o fato é que não influencia nada né? então, muita gente acha até que ele tem que ficar fora pro time ter um melhor ataque, enfim Que
0: você acha que Minnesota estaria melhor se o JD McLean tivesse socado o companheiro e o gober a parede? <risos>
1: Ah, não sei, não sei. Eu, eu acho que ele estaria melhor com um técnico que soubesse melhor o que fazer com as peças que tem e com uma direção que não desse uns cavalos de pau do nada, assim, né? Perdeu um monte de peça
0: e depois perdeu mais peça e depois traz outras peças. Você trouxe um, um ponto interessante, Guilherme. É Tim Connolly, que é o GM do Minnesota, a essa altura, ano passado, ele era o GM do Denver, né? E aí ele é contratado a peso de ouro pelo Minnesota, ele faz essas, essas movimentações do Wolves, né? Incluindo a troca do, do Gobert. E pega o Denver e... E vê o Denver passar o carro na cara dele, né? Logo de cara. É, acho que... Porra, se Lembra tentar... um pouco
1: a música da Shakira, né? O Denver nesse, nessa, nessa série.
0: Será, velho? Lembra. Porque para pra lembrar um pouco a Shakira... Teria que o, o Tim Connolly ter trocado Denver por. Algum... Sei lá.
1: Não, é exatamente sobre ele isso. Saiu,
0: é, ele saiu de um melhor, uma situação melhor, para um pior, é. e, e aí atropelou. Levou um... A é. música, então, seria essa série de playoffs. Isso, sobre Atropela. isso. Atropela. Boa.
1: Pode ser. Pô, a música é exatamente sobre isso, cara. O cara é que. Ser, que assim, você, você teve que ir para outro lugar porque você precisava de alguém igualzinho a você, e eu sou muito melhor, entendeu?
0: É, pode ser isso, viu, Gibas? É, mas assim. é
1: muito pouco como parece a situação do, do, do Denver hoje com o Washington, da Shakira, né? É, o Tim, o Connery, Tim Connery, no caso, sabe. é o Piquet, né? Ele é o Piquet, né? É é.
0: ah, o Piquet não é. Pequeno é o Tim Connery e a Clara é, é o Minnesota, né?
1: Clara é o Minnesota. E o, o Gobé é a
0: geleia. Não? Quem? O Gobé é a geleia, no caso?
1: Acho que o Gobé é a sogra, né? Que você, Nossa, me, deixou, você me, me deixou a sogra de vizinha, é. né? Não, na verdade é, assim. é o contrário, né? Na verdade é quem ele deixou lá. Acho que lá é o, o Gobert era o Bon Mas dizem que a acha que a sogra. A... a sogra é, a Bo... é o Bon Israel, né?
0: Porque assim, é porra, eu não queria esse cara, você deixou aqui, porra. Leva embora também. Givers, ó, oh, é seguinte. É... Um abraço pra Shakira, hein?
1: Porra, meu sonho é entrevistar a Shakira no Café Belgrado, velho. Né?
0: Eu tenho muitos sonhos né? Não sei se você se viu o, o,
1: o. Eu te mandei, né? O Guardiola falando que o maior ídolo dele era não sei quem, não lembro quem era um, e o outro era a, a, a que... Julia Roberts. Não, a Julia ah, Roberts. É, Julia Roberts. É. E ele falou assim: pessoal fala que eu sou muito. Cara, se vocês não viram esse vídeo, veja. É... Cara, é, é bizarro de cringe esse vídeo. É... Mas é muito bom ao mesmo tempo. É, é the office esse vídeo, cara. O Guardiola falou assim... Vocês dizem que eu sou muito... Ah, mais um dia de quatro estrelas. Ele não tinha falado nada de futebol ainda. Vai ter que falar. Vocês dizem que eu sou muito derrotado porque eu não ganho Champions League, né? Você quer saber no que eu sou derrotado mesmo? A Julia Roberts... Eu tenho dois ídolos. Ele fala um lá que eu não lembro quem era. E a Julia Roberts. Para mim, são meus grandes ídolos.
0: Deve ser o Messi, Guilherme. Porque ele, é muito, ele gosta muito do Messi. Ele tira eu o Haaland para não, não bater o recorde do Messi.
1: É isso. A Julia Roberts veio a Manchester fazer, sei lá o que, promoção de alguma coisa, e ela decidiu ir num time de futebol, e ela foi no Manchester United. Vocês entendem onde eu sou um derrotado? Cara, eu vi esse vídeo, não, não li. É maravilhoso esse vídeo. Só isso, Lucas.
0: Boa. Guilherme, sequer tenho noção do que tava falando, mas... Também não é... sei como eu cheguei até aqui. Mas... Pro Minnesota, tentar alguma coisa... Será que é assim que o Tim Connery tá se sentindo? <risos> que eu Cara, como eu cheguei é, até aqui. acho que é... É mais o Chris Finch, né? Porque, olha só o o equilíbrio do Chris Finch, que é o técnico do Minnesota, né, por um lado quem decide se ele tem emprego ou não é o Tim Connolly, né, é o GM e o Tim Connolly meio que depende, o legado do Tim Connolly no Minnesota vai ser a troca do Rodrigo independente do que ele faça daqui para frente é, foi uma troca onde ele deu quatro escolhas de primeira rodada algumas desprotegidas, mais o Walker Kessler que virou um cara, um pivô melhor que o Gobert já, imediatamente, assim é, ou pelo menos um asset melhor do que o Gobert, né? Então, pro Chris Finch tentar algo diferente, na minha opinião, é pô, ou joga o Gobert ou joga o Towns. Eu vou usar os dois, preciso dos dois, mas eu não quero os dois em quadro ao mesmo tempo. É, e se ele fizer isso, o Connolly vai falar, porra, aí você me quebra também, né? Porque eu troquei pelo cara e você vai botar ele no banco agora, vai, vai me botar. É, de bode expiatório aqui, e aí provavelmente é aí que ele vai ser demitido mesmo, né, então o Chris Finch vai ter essa decisão a tomar, Guilherme, ele abraça, né, tá no, no inferno, abraça o cão, acho que é essa a expressão, é, pra ver se consegue convencer o Tim Connolly, né, mas a tendência é que ele acabe virando bode expiatório ao invés do Tim Connolly, então tá numa sinuca de, uma chamada sinuca de bico essa aí, viu, Guilherme? É, quando você joga sinuca, você é adepto daquela jogada que fazia a bola branca pular por cima das coloridas?
1: Não, pô, você machuca as pessoas ao redor, né?
0: E às vezes machuca a mesa de sinuca, que é pior ainda, né?
1: Sabe que eu cresci numa mesa de sinuca, Lu? É mesmo? É verdade. De... Meu pai tinha um bar, né? E eu, muito pequeno, ia muitas vezes ao bar, né? E eu ficava em cima da mesa de sinuca, brincando mesmo. Quando não abriu o bar, evidentemente, né? Então eu ficava não, porque... com as bolinhas ali ao um meu redor.
0: Eu com sua infância já,
1: né é, aí assim, quando abriu o bar, eu descia, eu ficava ao redor ali da mesa de sinuca E claro, né, com isso, evidentemente, meu. Quando eu estou no... numa mesa de sinuca hoje, eu sou absolutamente desgraçado, né? não sei jogar. É mesmo? sou péssimo, sou péssimo, por quê, né, Lucas? É... Não
0: sei, mas eu sou péssimo nisso. Hum, boa. Talvez você chamasse de bilhar, né?
1: Pode ser.
0: Uma pena ninguém ter corrigido isso a tempo. Boa. Gibas, então assim, não vejo o que o Minnesota pode tentar a não ser isso, né? Vamos vamos tirar os, vamos separar os minutos dos bigs, ver o que, é que acontece aqui, para deixar o time, sei lá, mais atlético, mais... Incomodar um pouco mais o Yokite, né? O Jokic defensivamente, ele pode ficar plantado, né? Com essa formação que tem. Acho que o Minnesota, com o que fez contra o Lakers, que tava sem o gol na ocasião, é o que... Que de melhor pode tentar nesse momento, né? E o, o último jogo do Play-in, acho que deu uma peça nova pro Minnesota, não tava usando, usando o Nico Alexander Walker. Ele fez um play -in incrível, a gente não gravou ainda, né? Depois do Play-in. Que jogo aquele contra o primo, né? Foi demais aquilo ali com o Nick Alexander Aquilo Walker ali foi que... golpe baixo, eu
1: chamo, né? Golpe baixo. É. Porque o primo conhece as artimanhas do, do outro, né, cara? Complicado é isso. isso aí.
0: É. Mas, ao mesmo tempo, Guilherme, você fica um pouquinho satisfeito, né? Porque, pô, imagina, o, o Shay, a pessoa na família dele deve, nos jantares, assim, pô, o Shay o craque e tal, que massa, não sei o quê. E o Nicole Alexander Walker, se fosse de qualquer outra família, ele ia Poderia ser o da atenção, né? O cara, atenções, né? Né? Nossa, pô, o cara imagine... joga na NBA, Nossa. draftado, primeira rodada, que massa. Só que aí o cara é primo do Shay, velho. Aí ninguém liga pra ele, né? E aí, ele ah. tem agora esse jogo para contar, né? Então, talvez ele tenha um pouco de respeito aí. A avó até abraça nessa situação, viu, Guilherme? É verdade. Eu vou até
1: abraçar. <risos> Lembrando que, que mas... ele teve os primos, Tim Mac e Vince Carter, esses.
0: Pô, legal, né? É. Os dois é.
1: maravilhosos. É... É, é raro isso. isso, né? É muito raro isso, velho.
0: É raro ter alguém da família na NBA, imagina dois e os dois serem craques, né? Não dá.
1: Super craques, né? Dois roda-fã. Ou oh, o Time Mac já tá no roda-fã?
0: Se não tá, é questão de tempo, né, Guilherme? Mas Pô, os dois, por exemplo, é. viram cara de TV imediatamente, né? De tão feras que são. Se bem que hoje em dia os caras... Até o Ryan Hollins é um, é um cara de TV, né? Gibas, ó... Foi o único jogo 100% peba dessa primeira rodada. 100% decidido cedo. É, o segundo jogo menos emocionante foi o que teve o maior swing emocional, digamos assim, né Lakers e Grizzlies é, Los Angeles Lakers sétimo colocado, enfrenta o segundo colocado Memphis Grizzlies jogando em casa, né assim, entra como favorito mas é, o Lakers tem talvez os dois melhores jogadores da série Austin Reeves e Rui Hashimura, né <risos> É, e fica muito <risos> difícil pro, pro Memphis lidar com esses caras Mesmo enquanto teve Jamoran O Lakers parecia no comando desse jogo, viu Guilherme Me conta aí o que só você viu Enquanto via também o Matheus Araújo o Macetano
1: Pô, não foi só eu que vi, né Mas eu vi a declaração do Desmond Bain Depois do jogo, dizendo O Hashimura fez o melhor jogo Da vida dele, eu quero ver se quarta-feira Ele vai fazer a mesma coisa eu não, eu não entendo muito bem de onde vem a vibe dessa galera do Memphis.
0: É, eles poderiam dizer a mesma coisa, sem ser chato, né? sem ser pedante. É, mas assim. eles são
1: do Memphis, né, cara? Eles criaram essa cultura de ser odiado, né? de, de ser é. meio malas, meio insuportáveis. Cara, é, é mais ou menos como se todos quisessem ter uma persona meio Felipe Melo, assim, sabe? Pô, todo mundo quer ser o oh, Felipe Melo. Mas Mello chega também.
0: tanto, será, velho?
1: Não chega, velho? Não, Felipe.
0: Porque... Pera aí também,
1: né? Não, eu tô falando de, de assim de lidar com o adversário, não digo as outras coisas, entendeu? Assim, uma coisa meio agressiva o tempo todo e nunca e, e tá sempre tentando mostrar que não é que não teve a o julgamento adequado, sabe? Assim, como se você é sempre o underrated, de você sempre tá certo, todo mundo errado. Pô, essa vibe, assim, é legal aqui e ali, né? Mas, primeiro, eu acho que o Memphis desperdiçou uma chance gigante de ser o time mais carismático da NBA. Simplesmente por ter o jogador mais carismático da sua geração, Jamoran. Um dos, né? Não vou dizer que é o mais, mas, pô, o estilo de jogo dele é ultra carismático. E o estilo do jogo do Jamoran faz com que aconteça essas coisas, né? É, já, já linkando para Desde cedo a gente vê o Jamoran na NBA meio amedrontado dele se estourar, cara. Porque ele, de fato, joga... No limite, assim, ele joga num limite físico é, de controle corporal no espaço. Mas vamos não...
0: falar que era o limite extremo,
1: Guilherme. <risos> limite extremo.
0: É... E,
1: assim, juntei dois assuntos, né? Mas só pra encerrar o outro, pô, eu acho a galera meio insuportável. E eu vejo as, as entrevistas do técnico, ele é tão educado, tão interessante, assim, embora eu já tenha apanhado bastante também por não reconhecer o valor dos adversários. Né? Ele sempre bota uma reclamaçãozinha. Em tudo, né? nesse aspecto. E ele dele, parece com o gente... Chico Barney também, né? Porra, é foda isso, né? Ele tem uma personalidade de Mano Menezes nas entrevistas, no sentido de ficar reclamando <risos> da arbitragem, mas parecendo o Chico Barney. Né? Não é um mix dos mais comuns, né? Mas enfim, eu não sei o que, que deu. Acho que faltou um, um líder, Lucas. Não um líder, o Donis Haslam, sabe? Mas faltou um, um líder meio boa praça, um Dirk Nowitzki ali. Não um Dirk Nowitzki, só existe um, né? Mas essa vibe meio cara, vamos devagar, a, a vida é mais coisa, né, vamos, vamos pegar leve, aí, vamos, vamos desfrutar, né, acho que faltou isso, né, talvez... o. o
0: Godalazinho, eu... né, que eles, eles pegaram e o Godala não quis, aí foi fora. <risos> aí
1: que tá, velho, aí talvez o ela tenha sacado, né, a gente, a gente precisava ver o que, que aconteceu na prática, né. Cara, o, o, o Dirk Novitz que ele é tão good vibes, que o Lucas só quer um torresminho, né, velho? Não quer mais nada, né? A carninha seca. E os caras do Memphis, eles estão querendo arrebentar o mundo, né? Com as próprias mãos e com balas, de repente. Acho que não é por aí, viu? Enfim, ponto. Mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu em quadra. O que aconteceu em quadra foi é, um time... Primeiro, acho que a lesão do, do Jamoran... É radical de, de, de importância do que vai acontecer no jogo, no jogo. Mas duas coisas, né? Também acho que o, o Lakers parecia ter encontrado caminhos antes da lesão. E também acho que o Memphis pode perfeitamente reencontrar seu caminho sem o Jamoran, o que parece que vai acontecer, né? É, tem muita gente dizendo, Lucas, que o Jamoran, o, Lakers, o Memphis não vai dar o, o real diagnóstico, não vai publicar, porque... Parece que é mais grave do que parece, não quer entregar já que ele tá fora da série. Mas o lance é horrível, né? O lance é, assim, da, daqueles que você tem meio mal-estar de acompanhar. Eu só vi uma vez e já fechei o olho rapidinho pra não ver direito. Mas já tinha visto, né? Fecha o olho numa demonstração clara de não entender a ordem das coisas, né? Fechar o olho antes de ver, né? Não depois. Mas enfim, foi, foi, foi involuntário o movimento. Lucas, a. Uh... O, o Anthony Davis, um pouquinho antes né, da, da lesão do, do John Moran, ele estourou a ponto de dizer a frase mais comum possível de se ouvir no jogo de basquete, né? Não tô sentindo meu braço. Não consigo mover meu braço.
0: Cara, o Anthony Davis, ele tem um, ele tem um pezinho na drama, assim, viu, Guilherme? Ele tem um...
1: Cara, como que ele não tá conseguindo mexer o braço e, de repente, é o melhor jogador do mundo, assim?
0: Um espaço é, de dois não... minutos. E ele, tipo, ele não tô mexendo o braço e ele... Ele anda corcunda, assim, né? Pô, o braço tá... saiu, Soltou todo o osso. É tipo quando o Harry Potter cai do, da vassoura, é Guilherme, no segundo ano dele de escola, que... para o, o, o cara que, então, era professor, né, de artes, de artes das trevas, defesa contra artes das trevas, ele não era especialista em magia de, de curativa, né? E aí ele vai tentar fazer o... Vai tentar curar o Harry Potter e ele tira todos os ossos do braço dele, né? Do braço direito. E o Anthony Davis ficou exatamente daquela maneira. Só que mesmo no mundo da magia, Guilherme, que a Madame Pomfrey receitou o ela Cresce pro, pro Harry Potter, ainda assim ele precisou ficar algumas semanas no estaleiro, né? Não pôde sequer ir para aula. E o Anthony Davis tomou o Skeler Cresce ali no intervalo e o cara voltou como o melhor jogador do mundo. Como você disse, impactando dos dois lados da quadra. Então, cara, ele é que ele é a Bianca das minhas filhas aqui. É a Bianca, a Bianca mais nova. Ela passa boa parte do dia simulando uma agressão, dizendo que que, que bateram nela. Tô com Dodói, né? Aí você vai ver o Dodói. Ela sei lá, encostou o dedo no chinelo aí. Tô, tô com Dodói. Então, o Anthony Davis me lembra muito nesse aspecto, né? A Bianca tem sobrancelhas mais belas, eu diria. Mas nesse aspecto aí da, da... sempre acho que é o pior diagnóstico possível. Ele, ele é a Bianca, cara. Como é que ele não tá movendo o braço? Não consigo mover meu braço. Como <risos> assim, velho? Que isso?
1: <risos> e ainda assim o Lakers venceu, até tranquilo. Assim não foi um jogo tranquilo. Mas foi um jogo que o Lakers encaminhou a vitória, né? não foi um jogo de desespero no final, coisa assim. E acho que a gente tem que falar de novo do Austin Reeves. Lucas, não sei o que falar dele.
0: Cara, ele consegue aproveitar os espaços. Né? O, a defesa do, do Memphis estava talhada ali para diminuir no LeBron James, para diminuir no Anthony Davis, e isso vai criar espaço. Né? É um, uma defesa que pagou os chutes do Rui Hashimura e com razão, né? Pô, você paga o surto do Rio Hachimura se ele não tem 30% de aproveitamento na temporada inteira. Na carreira inteira, né? Então você paga esses arremessos pra ele. E só que ele meteu 5 de 6. O Austin Reeves, ele é um cara que cria a partir do drible. Ele é um cara que é... é bem inteligente, né? Jogando basquete pra conseguir chegar nos lugares onde ele tem interesse em arremessar da quadra, né? Ele não é um cara que vai pontuar de todos os lugares, de todos os lados. Mas ele... É, dos lugares onde ele vai bem, ele vai bem, né? Ele aproveita esses espaços, esses ângulos e consegue ser bem efetivo. É, vamos ver que tipo de ajuste o Memphis vai fazer quanto a isso. Não acredito que o Memphis é um time que vai se entregar porque está sem o John Moran. É, Não acho que o Lakers é um time perfeito ainda, mas defensivamente é um time que tem uma marcha extra, né? A gente sempre fala como é importante times de playoff terem marcha extra. O Lakers mostrou isso no último quarto do play-in, né, segurando o Minnesota em nove pontos no quarto inteiro, até aquele décimo final onde sobraram três lances livres para o Mike Conley. É, mas é um time assim, que embora não seja perfeito, está jogando o melhor basquete seu da temporada. E daqui para o final da, do episódio, Guilherme, quero te fazer uma perguntinha sobre o Lakers, mas por enquanto é assim, sinto que a série ainda não está super definida, mas mudou de favorito o, o favorito agora é outro né? inclusive quando a gente foi fazer a live do dessa série era assim o azarão com cara de o favorito com, com carinha de azarão né que era o Memphis e agora ele virou o azarão com carinha de azarão mesmo viu Guilherme é tá um... pagando três para um já na KTO para o Memphis levar a série
1: mudou bastante né mudou bastante é, não sei acho que o Memphis tem por onde encontrar saídas. Acho que é um time que se acostumou, inclusive, a jogar sem o Jamoran e a não deixar baixar a intensidade. Sabe que eu sou muito reticente com o Lakers nessa série, né? Então, vou, vou continuar nessa posição, sabe, Lucas? Não vou a
0: rei, parada não. é que o Memphis já estava usando, assim, Santiago Dama, David Rory, né? Muito Xavier Tilma. E agora, sem o Jamoran, esses minutos vão... Mais minutos para esses caras ou
1: outros, né? o que vai ter de Dillon Brooks decidindo bola nos minutos finais, né? Isso aí que quebra, Se ele né? não
0: sair com faltas, né? Ainda tem esse perigo, né? O cara bate, vai estar tá marcando o Lebron, né? O Lebron é macaco velho, sabe, sabe como ganhar essas faltas, né? É... E é falta, não é? Porque, ah, estão roubando pro Lebron. Não, pô, o cara sabe conquistar essas faltas. E o Dillon Brooks é um cara apto a fazer falta, né? É um cara que tá lá, dispostíssimo a fazer faltas. Assim como o DJJ, embora tenha escapado nesse jogo, o que ainda é mais perigoso, né? Pode ser que no jogo 2. Do... Aliás, como jogou bola a hein? Manteve o Memphis no jogo por muito mais tempo do que se imaginava. Gibbas! E agora, hein? Acende o raio ou vamos de Suns? Não, segura o raio, pelo amor de Deus. O raio é ah. main event.
1: É, pô, tive um ótimo sábado de basquete por conta do raio, viu, velho? Claro que tivemos outras coisas, né? Bem legais, mas... Pô, que o... Eu... Não, não vou falar do raio ainda, né? Tá vendo, velho? É inacreditável. <risos> Eu vou convidar as pessoas para apoiar o Belgradão, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, reais, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, e a partir de R$ você vem para o nosso grupo no Telegram, Café Belgrado é um projeto de mídia independente, longe demais dos grandes centros de mídia, e por isso dependente de quem nos ouve, né, se você nos ouve, você é um dos responsáveis pela existência do Café Belgrado. Os culpados, né é um dos culpados, se você quer que o Café Belgrado exista, continua ouvindo quer que ele cresça, ouça e indique o Café Belgrado para os seus amigos que gostam de basquete quer que não só cresça, mas que a gente consiga existir também como um projeto sólido e organizado aí o caminho é participar do nosso programa de financiamento coletivo com R$ reais você já faz parte disso, está tudo organizado dentro do aplicativo da Aurelo se você digitar cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o, nosso aplicativo, para o nosso site dentro do aplicativo Orelo. E lá dentro você consegue tanto fazer o apoio, pode ser cartão, pode ser pix, você faz o apoio por lá e desbloqueia todo o conteúdo extra que você teria acesso, terá acesso ao apoiar o Café Belgrado. Lucas, explica aí em quatro motivos por que as pessoas têm que apoiar o Café Belgrado, senão o Café Belgrado vai ficar em maus lençóis.
0: Guilherme, o primeiro motivo são os lençóis, né? Ninguém gosta de lençóis sujos, esbarrotados, né? Porra, quando você vai deitar, que você já vê... Aliás, tem um, um, um perfil de TikTok aí que é o cara é especialista em, em deixar a cama linda para você dormir, né? É mesmo? Eu, eu até dormiria no chão depois que o cara ajeita a, a cama, Guilherme. Fica espetacular, né?
1: Me manda esse TikTok aí, velho.
0: Mas... Então, esse é o tipo de lençol que a pessoa quer dormir, embora... Contra-intuitivamente, a pessoa sequer tem coragem de deitar né, em lençóis dessa maneira. Mas, então, o primeiro motivo, não deixe o Café Belgrado em maus lençóis, né, pelo amor de Deus. Segundo motivo, seja recompensado muito conteúdo de áudio com os nossos melhores podcasts. Então, é, você vai se dar muito bem. Terceiro motivo, você vai fazer parte da maior comunidade da história da humanidade, que são os apoiadores do Café Belgrado. Né? Se você vier de Giannis, então, você tem um motivo extra é, porque você vai entrar no Telegram e, e vai poder interagir vai poder, por exemplo, Guilherme ficar torcendo pro Clippers durante o jogo, né? Não sei por que as pessoas fizeram isso, velho. Muita gente torcendo tá pro Clippers durante o jogo do Phoenix Suns né? mas, enfim, é um direito do, do povo, né? Fazer isso então, lá no Telegram você vai ser muito bem-vindo mesmo que você queira me ver sofrer intensamente o quarto motivo, Guilherme é, você se sentir bem, né? Sabendo que ajudou o seu produtor de conteúdo, se não é o favorito, mas um produtor de conteúdo que, que com certeza te vê como ouvinte favorito, né? Então, ajude os produtores de conteúdos independentes a sobreviverem, né? O mundo do podcast já foi recheado né? de, de conteúdo independente, hoje até tem, mas os mais lembrados né? são esses dos, dos grandes investimentos, né? Dos, das grandes produtoras né? e a gente acaba assim lógico né navegando no mar de incertezas né então ajude o café belgrado a se manter a, a sobreviver guibas hum. queria até falar mais motivos para não precisar falar da derrota do Fênix suns mas chegou a hora né posso mandar Phoenix um salve Sans. então para evitar um pouco mais salve tá. para felipe demore
1: Ivan Meu. Domingues Ferreira, Opa. Marcelo Correia e Alain Marinho. Esses foram, chegaram nas últimas 24 horas, viu? Geralmente é a né? mas tem outros também. Tem mais gente, hein? Olha aí. Rinaldo Aqui, Você Neto. sabia que,
0: que muita gente está imaginando que o apoiador a Sandler é o apoiador do Giannis? Eu estou quase já topando isso, viu? <risos> Tudo Seja bem. você também um apoiador a Dançanda. Vem para o Giannis, hein?
1: O... Renaldo Neto, o Thiago Alvarenga e o Lincoln. O Lincoln vem de Giannis, hein, Lincoln? Precisamos Boa entrar em contato descendo. com você, porque o seu e-mail é a Apple e aí a gente não consegue escrever, né? Você vai precisar mandar uma DM pra gente aí, porque o seu e-mail é fechado. Manda uma DM aí pra gente avisando que você apoiou o Belgradão pra gente poder te botar dentro do Giannis. E, além disso, tem mais gente, né? Teve a galera da... da
0: sexta acho, Tarde, né? Da Sexta o Eldo... Tarde. O o Eldo veio de Gianes, tem o Igor Araújo, veio de Gianes, é... e o Marcos que... Teles veio de Gianes.
1: Excelente, e eu preciso ainda mandar um salve pro Vitor Bretas, que ele falou assim, você só falou Vitor, né, eu queria Vitor Bretas, né, o cara que, é, que a gente Pô. fala sobrenome também, né, então Vitão, é
0: certíssimo.
1: você sabe que o você botou o para refletir, né, mas vai dar tudo certo, agora mas, você tem que, que, que falar
0: é... do Santos. Né? Guilherme, vou ter que falar do Suns e, assim, vitória gigantesca do, do Los Angeles Clippers, quebrando o mando. É, acho que vou começar falando do Clippers mesmo. O jogo espetacular de Kawhi Leonard, né, assim, e irretocável a partida do Kawhi. Quando o Kawhi chega no playoff inteiro, você fica pensando, pô, vale a pena, né, o cara ficar de fora X número de jogos para ele poder entregar esse nível de atuação aqui, né. E o Kawhi Enquanto ele teve em quadro, assim, ele saiu de quadro, o time sofreu, pô, bota o Kawhi de novo, né? É, então ele estava disponível, jogou 42 minutos nesse jogo, estava disponível, estava fazendo o que era necessário. Né? Teve matchup up Kawhi KD, né? Que a gente esperava que fosse acontecer, especialmente no último quarto, mas as coisas caminharam para outros caminhos aí, né? E logo cedo a gente viu esse tipo de, de duelo, né? No segundo quarto já estava rolando. É, joga, jogada... É, aliás partida, né? muito bem jogado pelo Terence Mann também, que costuma aparecer bem em playoff, é um cara que faz as coisas acontecerem né? que, que joga sempre na, no limite extremo da, da, da raça, né? da entrega né? na, na, na força de vontade é, Norman Paul não teve uma explosão ofensiva ainda, o que é um perigo para o Phoenix Suns mas Eric Gordon, muito prolífico no ataque é, Zubat fez uma partida melhor do que a do Aiton, né? e acho que é o que ele vai precisar nessa série, ser melhor do que o Aiton, ser, é, levar melhor nessa vantagem. É, o Plumlee deslocou o dedinho ali, mas é, fez uma boa partida, é, pegou muito rebote, né? aliás, foi muito fácil pegar rebote contra o Phoenix Suns. É, o Clippers fez um grande jogo, viu, Guilherme? O Russell Westbrook fez, sei lá, teve bons momentos defensivos, pequenos lampejos defensivos, mas de maneira geral, uns 32 minutos bem ruins dele, assim, contando o pacote o Russell Westbrook no jogo. Não tava bonito, não tava legal, mas na reta final fez as duas grandes jogadas da partida, né? Até três se contar um dos, daqueles rebotes que ele tomou da mão do Eiton, né? Quando o Clippers tinha só um ponto de vantagem, ficou com uma posse eterna, né? Faltava, tipo, oito minutos para acabar a partida, e o Clippers ficou reando arremesso e pegando rebote ofensivo da mão do Eiton, até faltar 20 segundos, né? É, então ele fez algumas, né? teve cinco rebotes ofensivos, foi espetacular o que ele trouxe de, nessa tábua para o Clippers é, e fez as duas grandes jogadas da partida, de né? as duas contra o Devin Booker. Então assim sai fortalecido, sai empoderado, o que eu acho que pode ser bom para o Phoenix Suns.
1: <risos> Lucas, fiquei bem impressionado com com o jogo do Kawhi. É, acho que é uma das histórias dessa série, né? O Kawhi contra o Duran. Pô, até cheguei a achar que ia rolar um matchup bem claro de um contra o outro ali, quando começa o último quarto, um tá defendendo o outro, né? Cara, mas acabou, né? Foi aquilo ali mesmo e beleza, não, na, assim. na
0: reta final foi de novo, né? É, mas bem pouquinho daí. Porque, é porque um eu... não deixava o outro sequer receber a bola, né?
1: É. Então assim, ainda espero bastante coisa, né? De, de Kevin Duran contra a Kawhi nessa série. É a primeira derrota do Suns, desde que chegou o Kevin Durant, uma derrota em casa que preocupa Uma derrota em casa para um Clippers sem Paul George, isso preocupa mais ainda, né? Não sei, eu acho que eu esperava uma vitória do Suns nesse jogo, então fui surpreendido Sabe que o... Eu... Mas também, assim, é um jogo de quarto contra quinto Em que o quinto... sim, no começo da temporada esperava ser melhor e em que o quarto consegue o quarto lugar porque tem uma run de final de temporada com a chegada do Kevin Durant que o coloca nessa posição, né, então assim tudo é muito pouco, né, tudo é tudo é muito deslocado, né o, esse é um duelo que não tá muito claro qual que vai ser a cara dele, né pelo primeiro jogo, né, o que a gente conseguiu ver, assim, né é um, é um jogo físico que vai que vai exigir muito do, dos principais criadores do Phoenix Suns acho que não só o Kevin Durant, claro que ele Atrai toda, toda a defesa, né, mas Kevin Durant, Devin Booker Chris Paul Acho que o... Esse duelo do Eighton contra o Zubat Me incomoda demais, assim, porque o O Eiton... Cara, o Eiton irrita mesmo, né assim, Ele é um jogador que, ele é talentoso Muito grande, muito forte e altamente irritante né? Ele perde bolas que Você olha pro tamanho dele e você fala assim Pô, não é pra perder essa bola E ele perde, isso pode ser rebote, pode ser enfim, bola ali próximo a sexta... Defesas, né? Incomoda, assim... Acho que é um, um tipo de, de, de jogo que o Eiton tem que ser um pouco mais eficiente. De toda forma, Lucas... É um jogo só, né? A gente não vai super reagir... Essa, é... cara, essa série tem uma cara de série longa... É, meio sem cabimento... Que foi o aproveitamento do Phoenix Suns para três pontos nesse jogo... Não, não vai se repetir ao longo da série... É, mas, assim acho que o time precisa de um pouco mais de fluidez, né? Eu, eu entendo que a, que a dinâmica do time é para os seus principais criadores aproveitarem, né? Os, os mismatches jogarem contra um, e é a mid-range máfia, né? Você não pode sair de um jogo com seis bolas de três. Não pode. Não é, nesse sequer com
0: 19 tentativas, né? O Suns, é... ele tem esse problema de volume, é um time que não chuta muita bola para três pontos, isso pode pesar muito. Mas, Guibas, é uma ressalva né, que eu faço... Muita, muita gente falando mal do meu amigo pessoal, Monte Williams, né? O Mister. Peraí, pô. É, é o nono jogo só do Kevin Durant com o Suns E se bobear, deve ser a nona formação diferente, né? Porque dessa vez o Cameron Payne, por exemplo, não estava disponível, né? E é mais um cara, que é um dos poucos que pode criar alguma coisa vindo do banco, né? É a primeira vez que o time vem com o Torrey Craig né? no quinteto pra poder marcar o, o Kawhi. Jogou, hein? É para poder marcar o Kauai, né? Porque o Santos não quer logo de cara ter que botar o Devin Booker, ter que botar o Kevin Durant no Kauai. Então vejo de Torrey Craig e vinha jogando com o Kog, né? É, e o Kog ontem basicamente não entrou em quadro porque é redundante o Kog e o Torrey Craig, né? Então quero ver o, o que que o Monty Williams vai fazer a partir disso. É, acho que o assim o, as coisas mais inaceitáveis que o Monty Williams fez foi ter em alguns momentos, só um Devin Booker e vários caras que não matam bola, que não criam nada, né, porque a falta do Kog né, é, ou oh, a falta do campaign né, para ter alguém do banco que seja capaz de quicar a bola e fazer alguma coisa com ela, né, talvez T.J. Warren ter pudesse ter jogado, não sei, se, se mudaria tanto, ou o cunhado Damian Lee, né, que ia dar um espaçamento, ia trazer essa bola de três pontos para manter o time vivo, mas o Sanz, é, com o seu quinteto, abriu ali no terceiro quarto e pensou Parecia, pronto, agora o Suns se encontrou, vai, vai macetar. E veio essa turma do banco, assim, que não produzia nada, né? e Wright, Biombo, acho que foi até o londeio nessa hora, né? Que, que entrou, é, acho que era um Shammett também. E to, tipo, todo mundo, e o Devin Booker, ele não saiu nada. E nesse momento o Clippers abri, é, voltou completamente para o jogo, né? Isso pesou para o Suns, mas ainda assim, Duran jogou. 45, 44 e meio dos 48 né? O Devin book jogou 43 dos 48, então não é como se o Monty Williams estivesse brincando muito com o perigo dando sopa pro azar né? pra utilizar essa expressão que enfim, ainda não me decidi muito bem o que, que eu sinto dela mas é, o Chris Paul fez um jogo assim que quando ele tá assim que bom que eu tenho Cameron Payne né? e ontem não tinha o um Cameron Payne né? Então o Crispo precisa aparecer de maneira Diferente nessa série, precisa ser mais Efetivo na bola do mid-range né Ele tá tendo essa bola né? Mas assim, acho que o Grande adversário do Sanz Nesse momento é o fato Desse time não ter jogado junto né Chega nesse, nessa situação, nesse momento né? O time sem saber Perfeitamente o que fazer Dois lances é, dois tempos pedidos ali Pra sair uma jogada bem nada a ver é... Então, e mesmo assim poderia ter vencido. né? Então é um jogo em que dá para olhar de algumas maneiras para a partida. Né? É, se fosse um time que jogasse junto há mais tempo, dificilmente ia ter o Eitan com mais arremesso do que o Kevin Durant. Né? Dificilmente o jogo ia se desenhar dessa maneira, onde Kevin Durant pontuou só no primeiro, ou só no segundo e no quarto período. Né? No primeiro e no terceiro não teve pontuação. É um time que está aprendendo a jogar junto. O que eu lamento mesmo desse jogo, Guilherme, é que saiam da partida com a ideia de que o Devin Booker, pô, não entregou, né, e cara, foi o, talvez um dos melhores jogos do Devin Booker como jogador two-way, o que ele fez defensivamente, o coloca nessa lista de jogadores que podem ser chamados de two-way, né, daqui para frente, é um cara que já vem melhorando na defesa já algumas temporadas, e acho que nesse time ele vai ter que aparecer muito dessa maneira aqui, né, é, e é nas duas posses, uma fez uma falta bem clara no Westbrook e na outra não conseguiu bater o Westbrook num contra um a ponto de criar uma separação e sair derrotado da partida pensando, poxa, devia ter feito melhor, né? E acho que ele fez um grande jogo, teve uma partida em alguns momentos espetacular, né? Mas vamos ver para onde é que vai daí. O Suns é um time que não consegue defender sem fazer falta. E isso é muito preocupante para esse jogo, então, para essa série, né, contra o Clippers, que te pune de tantas maneiras, o, o Clippers não vai chutar 19 bolas para 3, velho, o Clippers vai chutar 33, 35, se cai 15, se cai 20, velho, fica duro, o Clippers já sai na frente, é, o Taylo antes do jogo, aliás, durante o jogo, né, depois do primeiro quarto, falou que estamos sem pôr de George, mas eu gosto das nossas chances, né, e o Taylo é um é foda pra caralho, o Taylo é massa, o Taylo é bem massa, e... Tô, assim, enquanto é, apreciador da NBA, estou num hype sinistro né, para essa série. Enquanto torcedor do Phoenix Suns, Guilherme, estou com. não Acho que eu não vou falar com o trancado aqui né podcast. Não, muito cedo que a gente está é, gravando. Pelo mas estou apreensivo. Boa. É Guilherme, fala presente. do raio aí, Guilherme. Fiquei, fiquei sem energia para falar do raio. Quero só daqui para frente ouvir você falando do raio daqui até o fim do podcast.
1: Meu, no sábado, o último jogo do sábado, Sacramento Kings e Golden State Warriors se enfrentaram em Sacramento para o jogo 1 um de playoff da, desse confronto, um dos confrontos mais aguardados, o atual campeão da NBA enfrentando aquele que é o melhor ataque da história em eficiência ofensiva. Né? Então, é um time que é campeão e historicamente se notabilizou por ter um ataque muito bonito, muito veloz, muito inventivo. E do outro lado, um time que se apresentou para essa temporada com essa proposta e que deu muito certo. E assim, quando tem um jogo como esse, o que, é que você espera? Né? Muitos pontos, jogo bonito, jogo criativo. E na maior parte das vezes você espera isso e fica esperando, né? porque não acontece. Né? Tem um jogo travado, com muito erro. Não foi o que aconteceu, velho. Esse jogo foi maravilhoso. Foi um dos melhores jogos, eu acho, dos últimos tempos. Assim, um jogo isolado, né? não é um jogo de playoff grande, de valendo o último jogo, de, de valendo vaga para final, ou, sei lá, título da NBA. Claro que tem jogos maiores, mas de beleza do espetáculo, o nível de intensidade, o nível de acerto dos caras. Os minutos finais, até a NBA colocou, fez um videozinho que postou nas suas redes sociais de, sei lá, 3, 4 minutos, com tudo que os times fizeram, faltando 3, 4 é, minutos para acabar o jogo, com né? lances isolados. Só o final do lance, né só a cada jogador E é fantástico, assim: o Stephen Curry de um lado, o Darren Fox de outro, Harrison Barnes de um lado e o time do, do Golden State com tipo, um monte de opção. E, velho, foi, poderia ter ido para qualquer lado, poderia, porque o Golden State jogou muito, acertou muita bola. Mas acho que chama a atenção o apreço que o King teve por manter o seu sistema, mesmo quando encontrou dificuldades, né? O, o Golden State. Encontrou maneiras de, de não deixar os Sabones impactar o jogo como ele costumou impactar ao longo da temporada. Mas aquilo que é a chave do sistema, que é a velocidade do, do Darren Fox e a possibilidade de que todos os atletas que estejam com a bola sejam muito agressivos, isso foi chave do jogo. Acho que o Malik Monk e o Darren Fox são as os grandes nomes da, da partida. É impressionante. Assim. Teve um lance que me chamou muita atenção, faltando sei lá, 3, 4 minutos. O Sacramento tinha aberto acho que 4 ou 5 pontos E o... E defende bem uma bola E o... o Monk vem quicando E o... O Golden State tá defendendo o Fox Sem deixar ele receber a bola, uma coisa assim E o... o Monk segura, né Quica no meio da quadra e para um pouco para olhar, para escolher, para chamar uma jogada E nisso o Fox Olha para ele, né, faz um, um sinal de Vai, 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 tipo nós não podemos abrir mão do que nós sabemos fazer porque é um jogo grande, porque é um jogo contra o Golden State e a final de jogo nós estamos ganhando de quatro pontos. Continua. E ele foi lá, fez uma infiltração, acertou, vai ter hora que vai errar, mas a, a, me, me impressiona assim como que o, o Sacramento veio fiel às seu, 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 suas ideias de jogo. E acho que ele entende, né entende que a única maneira de conseguir vencer o Golden State é radicalizando na sua proposta de jogo é aumentando o seu volume, é potencializando os seus jogadores, e ainda que se você não consegue fazer a sua principal jogada, né, que é o famoso mão-mão que faz a partir do, do sabões, o time tem um monte de outras opções ofensivas que são muito, muito, muito fortes. Né? Então você é, pode ver, ter um Malik Monk jogando um contra um, você pode ter o Fox na transição chutando de três ou não, você tem um Trey Lyles né, que pode abrir e chutar e... Pô, Matou 4 de 6 nesse jogo. Você tem o Harrison Barnes, que, que pô, influencia o jogo de várias maneiras, é super atlético. É um time que, em transição, é muito difícil de ser parado. Então, acho que é uma série que dá o um sinalzinho assim de que o Sacramento Kings. A gente falou sobre isso, né? É importante que vencesse o primeiro jogo, porque se você perde o primeiro, é duro tirar força, não sei de onde, para voltar para uma série. Ainda que nas outras séries todas a gente fala assim, pô, super normal, perdeu o primeiro um time como o Milwaukee, perdeu o primeiro pro, pro Heat, pô, perdeu o um jogador machucado o melhor jogador do time machucado mas vai voltar e o, o time vai saber por onde ir, se o Kings pede a primeira pro Golden State é duro, porque todo mundo achando que o Golden State vai ganhar, porque é o Kings mesmo porque tá mil anos fora de playoff você já pede a primeira em casa ainda então você perde esse mando vai, vai pra um lugar que todo mundo espera que você perca as duas né? então de repente você já vem com 3-1 nas costas e pode ser eliminado em casa ou tem desesperadamente vencer para ainda vencer outra fora então essa vitória era muito grande eu acho que a série vai longe ela parece ser um... ela parecia antes ser uma série que ia longe e acho que o primeiro jogo do Sacramento Kings dá essa impressão e acho que embora tenha perdido o jogo acho que o goleiro jogou muito jogou muito assim. foi acima demais do, do que o time jogou durante a temporada regular e de novo, é o que se esperava, porque é o campeão, é o time que vence tudo, é o time que não pede série de playoff. A volta do Wiggins deu um impacto defensivo que o time não tem, não tinha, não teve ao longo da temporada. Acho que o Wiggins é um é um fator, ele influencia no jogo, é, é impressionante o quanto ele, ele é capaz de influenciar no jogo. O primeiro tempo dele é, é basicamente perfeito, assim, até estranho, porque ele ficou tanto tempo fora, né não, não sentiu a falta de ritmo, nada. Né. O time que a gente tanto esperava, né, que é o que tem... Curry, Clay, Wiggins, Dre e Looney perdeu, né? Foi o time. Não foi o time que mais ficou em quadra, O time que mais ficou em quadra não teve o Wiggins, teve o Divinzo. É essa linha. Só que no lugar do Wiggins o Di Vincenzo. Esse time foi o que mais ficou em quadra do Golden State. E né, nesse... enquanto esse time ficou em quadra, venceu por 3. Esse time, que é aquele que basicamente não perdia pra ninguém. Curry, Klay, Wiggins, Dre e Looney, perdeu por 1. Um. Jogou 8 minutos e perdeu por 1. Um. Então, assim. É uma grande história, é uma grande história. Esse time em quadro não matou bola, né? Quando teve junto chutou 20% só, teve muita dificuldade. Mas assim, essa, esse time vai se achar ainda. E do outro lado, teve um time do, do Kings que foi incrível, foi a segunda rotação mais usada. A rotação mais usada, o Fox, Kevin Werther, Malik Monk, Sabones, eh, Barnes e Sabones ela foi muito bem sucedida também, ela ganhou de quatro, jogou sete minutos e ganhou de quatro pontos. Agora, Fox, devon Mitchell, Malik Monk, Trey, Trey Lyons e Alex Lane, essa linha jogou junto por, por volta de sete minutos e meteu doze de vantagem, esse é, um, esse é um, um, um dos momentos em que você consegue essas runs durante o jogo que, que fazem bastante sentido, que te botam em outra situação, isso significa o que? Golden State acertando a rotação com a chegada do Gary Payton e do Wiggins para a rotação. Kings tentando entender o que vai ter para oferecer, para conseguir manter esse nível alucinante de velocidade, com qualidade, com boas decisões. Agora o que chama atenção é, é uma vitória do, do time do Sacramento Kings, é uma vitória bonita, que dá muita moral, com sabones muito modesto. Foi uma atuação... Segura do Sabones, a vitória pode ter vindo daí? Cara, até pode, né? Até pode, porque ao ler a, a, o, o sistema que o defensivo que o Warriors preparou para parar o Sabones, as boas decisões dos seus ball handlers primários, né? O Daron Fox e o Malik Monk, quando tiveram em quadra, cara, essas boas decisões impactaram demais, né? O Fox estreou no playoff metendo 38 pontos e mais do que tudo, né, Lucas? Foi ele o responsável
0: por acender o raio. Que no final das contas é a única coisa que importa, Gibas é, é um jogo que o Golden State perdeu. E vai olhar e falar: Pô, como é que a gente perdeu isso aqui mesmo, hein? Vamos, vamos, vamos olhar no para fita do jogo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. É, a gente deixou o Malek Monk acabar com a gente mesmo, porque o Malek Monk trouxe 32 pontos para ver o que o Kings não teve de movimentação, né? O Kings ele é um time que muito dá assistência, são mais de 27 por jogo na temporada, e o catalisador de estudo é o Sabonis, né? A gente falou sobre isso no episódio de Raio X, né? Do, do Sacramento Kings. A gente podia ter botado outro nome de Raio nesse episódio, né, Guilherme? Mas infelizmente faltou a inspiração na hora. Mas o Golden State tirou isso do Sabonis, né? É, foi o plano de jogo do Golden State, vamos mudar aqui esse ângulo do Sabonis, né? Então o Sabonis para fazer com que o Golden State marque ele da maneira que ele quer ser marcado pelo Golden State, vai ter que provar que mete aquela bola. Mete a bola frontal, seja da linha dos três pontos, seja ali do, do bico do garrafão. Né? É, se ele meter essa bola com consistência, o Golden State vai ter que tirar esse espaço. Está né? muito espaço, ele estão tá marcando ele como se ele fosse o Ben Simmons e está valendo a pena. Com isso muda completamente o jogo de mão do Sabones, o, que ele usa para fazer a screen sem um corpo a mais ali, o atleta que vem normalmente, o Kevin Hurt, o Malik Monk, o Fox, fica sem assim, aquela parede extra, né, e o Sabonis, o Big que tá marcando, consegue ler melhor para onde é que vai esse jogador né, que vem receber a bola do Sabonis, então tira muito da fluidez ofensiva do Sacramento Kings, o que impressiona é que o time conseguiu, com o pace alto, com o Darren Fox, com o Malik Monk, ganhar ainda, é, manter esse, esse ímpeto ofensivo, né, e manter a pontuação do time lá em cima. Eu acho que o Golden State fez uma bela partida. Steve Kerr fez um ótimo plano de jogo. É, e as coisas simplesmente a, a aconteceram para o Sacramento Kings e não aconteceram para o Golden State. O Golden State chutou 50 bolas de três pontos, Guilherme. 50 bolas de três pontos caíram 16. É, Clay e Curry combinaram para 11 dessas 16 bolas, né, o Wiggins foi um de oito poderia ter matado aquela bola ali que acho que foi uma decisão correta do Clay, o Wiggins estava livre no corner normalmente ele vai matar aquela bola, o time chega onde chega, porque ele faz esse tipo de escolha e normalmente é recompensado, dessa vez a bola não caiu, quero ver que tipo de minutos o Golden State vai conseguir do Kuminga nessa série é, quero ver que tipo de ajuste O Sacramento vai fazer com o Sabones Principalmente Para que ele seja eficiente Seja efetivo dentro do jogo E Guilherme, acredito que a próxima vez Que a gente ver o Alex Lane em quadra O Golden State vai estar preparado para macetar, Para aproveitar esses minutos né? E não para perder de 12 né? Porque é um, um jogador Facilmente agredível né? E eu, eu falo isso aqui, Guilherme como todos todo Phoenix né? De diversas maneiras ele pode ser agredido, né? inclusive fisicamente. E acho que o Golden State ficou meio em choque assim, sabe? Porra, Alex nem tá em quadra. O é... que, que tá acontecendo aqui, né? Então acho que foi um jogo bem bom do Michael Brown, técnico do ano, embora o Steve Kerr tenha feito um belo plano de jogo também. Cara, foi um jogo que teve tudo, Guilherme. Foi um jogo espetacular. Sacramento não tinha playoff desde 2006, e acho. <risos> Exoticamente valeu a espera, viu, Guilherme? Porque foi ali, podia acabar ali a temporada pro Sacramento, né? Ali era volta olímpica, é, sei lá, passeata, carro de bombeiro, porque foi, foi lindo, foi espetacular. A partir de agora, posso me dedicar a olhar imparcialmente para essa série, né? Queria muito uma vitória do Sacramento nesse jogo 1, aconteceu. Agora eu estou topando também uma vitória do Golden State, uma série do Golden State, não tem problema nenhum vivemos o sonho, o sonho foi vivido, foi lindo, foi maravilhoso, não dá para torcer muito tempo contra Curry, contra Steve Kevin, o Gibas, e imaginar um Lakers e Golden State também é bem apetitoso. Então, o que vier dessa série, Guilherme, só lucro, só alegria, só espero saúde de todos os envolvidos, hein. Lucas, você tem destaque final? Gibas, o meu destaque final é trazer as pessoas pro Giannis, né, você é um apoiador do Café Belgrado de nove reais, Vem viver a experiência de playoff dentro do Giannis, né? Você precisa cancelar o seu apoio e fazer um novo apoio. Então, eu sugiro aí que você veja quando foi cobrado no seu cartão, né? O dia que, vi que vira o cartão, para você poder fazer essa transferência aí, sem vir duas cobranças no, me no mesmo mês. Mas, assim que possível, venha para o Giannis, cara. É espetacular a experiência de playoff com o Giannis. Cafébelgrado.com.br.
1: É isso. Fica por aí o Café Belgrado, né? Redes sociais, Instagram, Twitter. Espalhe por aí que você vai o Café Belgrado, ajuda muito o Belgradão, viu? Valeu, até a próxima.